0: Herzlich willkommen zu Folge 53,33, würde ich mal sagen, vom Stone Wars Podcast. Ähm, ja, heute bin ich ganz alleine. Denn heute wird es in dieser Folge um eine Review gehen, nämlich die Review zu Star Wars Episode 9. Ähm, Folge 53,33 heißt, heute ist keine reguläre Folge. Rick und ich hatten das in der letzten regulären Folge, der Folge 53, schon mal angekündigt, dass jetzt quasi heute, was für euch der 25. Dezember ist, also der erste Weihnachtsfeiertag, wird diese Folge kommen und am 1. Januar wird eine... Andere Folge kommen, die so quasi voraufgenommen ist und dann am 8. Januar geht es ganz regulär weiter, dann mit Folge 54 vom Stonewalls Podcast, wo wir uns dann wieder mit den aktuellen Lego-News beschäftigen. Heute also keine klassische Newsfolge. ich gehe auch eigentlich überhaupt gar nicht auf Lego-News ein, aber es gab eh gar nicht so viel jetzt seit dem ähm, letzten Mittwoch, zumindest bisher, aber ehrlich gesagt nehme ich die Folge ja jetzt nun auch schon am Freitag auf. Ähm, ja, die Review zu Episode 9. Dazu sei zu sagen, zunächst mal äh, ist es für mich ungewohnt, wieder alleine zu podcasten. Wer den Stone Wars podcast von Anfang an gehört hat, weiß, dass ich die ersten Folgen alleine aufgenommen habe. Ähm, seit Folge 10 ist aber Rick dabei. Das heißt, jetzt ganz, ganz viele Folgen immer nur zu zweit aufgenommen. Alleine podcasten ist ganz schön ungewohnt, aber irgendwie kriegen wir das hin. Was aber viel wichtiger ist, diese Folge ist voll mit Spoilern, weil es macht für mich überhaupt keinen Sinn, über Episode 9 zu sprechen, ohne über die Handlung zu sprechen. Das heißt, wer bisher Episode 9 noch nicht gesehen hat, der sollte diese Review-Folge nicht hören, weil ich mache dann nicht irgendwie den Spoilerteil ans Ende oder so, weil es ist total blöd und äh, viel zu kompliziert, um ja, darüber, da ist viel zu kompliziert, darüber zu sprechen, ohne irgendwie Handlungsdetails vorwegzunehmen. Das war schon mal bei einer schriftlichen Review schwierig und ähm, das wird hier im Podcast nicht funktionieren. Deshalb, wenn du Episode 9 noch nicht gesehen hast und das noch vorhast und gerne ohne die gesamte Handlung zu kennen in den Film gehen möchtest, dann mach doch jetzt bitte aus. Ja, und damit herzlich willkommen zur Review. Ähm, es ist jetzt, wie gesagt, Freitag. Ich habe den Film zum ersten Mal am Dienstag in der Presseverführung in Köln gesehen und dann nochmal am Mittwochabend ganz regulär im Kino. Einmal auf Englisch bei der Presseverführung, dann auf Deutsch ganz regulär im Kino hier in Wuppertal und habe jetzt noch so zwei Tage ins Land gehen lassen, habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, habe mir auch andere Meinungen angeschaut und angehört und ähm, habe einfach den Film noch mal so Revue passieren lassen, wie man so schön sagt, und mir Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich letztendlich von Episode 9 halte. Weil wer meine schriftliche Review zu diesem Film gelesen hat, der weiß, dass ich ähm, aus der Pressevorführung erstmal sehr begeistert rauskam und eine sehr positive Review geschrieben habe, die ich auch in dieser Folge nicht kleinreden möchte oder auch nicht sagen möchte, dass das falsch war und dass ich Episode 9 für einen schlechten Film halte. Aber es wird in dieser oder in dieser Podcast-Folge, in dieser Sonder-Podcast-Folge Review zu Episode 9, ähm, mehr Kritik geben und mehr kritische Stimmen, während die äh, ähm, schriftliche Review sehr positiv war. Ich will auch noch mal über all die Dinge reden, die mir gefallen haben. Aber es gibt so im Nachhinein doch einige Dinge, wo ich ähm, sagen muss, dass so beim zweiten Mal schauen noch mal einiges aufgefallen ist, was mich gestört hat. Aber das ist mir ganz, ganz wichtig. Was ich hier erzähle, muss auf keinen Fall eure Meinung werden. Das klappt sowieso nicht. Deshalb ist das auch nie mein Ziel. Ich will auch niemandem sein Kinoerlebnis schlecht reden, weil ich habe jetzt auch wieder ganz viel, positive, ganz viel positives Feedback von Leuten bekommen, die aus dem Kino kamen und sagen: Hey, der Film war wirklich sehr, sehr gut. Und mir im Prinzip in meine Review recht gegeben haben. Und ich möchte niemandem den Spaß am Kinobesuch nehmen, weil das wäre absoluter Quatsch. Ich bin auch beim zweiten Mal eine Gefühlsachterbahn wieder im Kino gefahren, hatte ganz furchtbar viel Spaß mit dem Film. Er hat mir ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht anzuschauen. Er hat nur wenige Momente, die mich beim Schauen stören. Aber es ist einer dieser Filme, der, wenn man im Nachhinein sich Gedanken drüber macht, an ein, zwei Stellen vielleicht krankt. Und ja, über diese Stellen möchte ich auch zumindest, reden ähm, in dieser Review. Ja, ähm, ihr merkt schon, die Folge wird ein bisschen ernster als sonst. Wir haben weniger Quatsch drin, weil Rick ist nicht dabei. Folgen ohne Rick sind immer, ähm, immer, immer ernst, und äh, ne, weil Rick ist immer nur kindisch. Ist Das, das Tolle, ich kann jetzt in dieser, in dieser Folge ganz wunderbar über Rick lästern, weil Rick hat Episode 9 ja noch nicht gesehen. Das heißt, er wird auch diese Podcast-Folge nicht hören, zumindest ganz, ganz viele Monate nicht. Und bis er sich für irgendwas rächen kann, was ich in dieser Folge erzähle, ähm, vergeht äh, ganz, ganz viel Zeit. Und äh, was, was interessiert mich mal nicht von morgen? Deshalb äh, jetzt bin ich ganz gefahrlos, kann ich äh, mich über Rick beschweren. Nein, will ich natürlich gar nicht. Ähm, ich mache den Podcast sehr gerne mit Rick. Äh, deshalb äh, fällt mir das jetzt auch total schwer. Ja, entschuldigt deshalb meine R's und Ms zwischendurch. Das wird bestimmt noch schwieriger sein äh, als sonst schon sowieso mit Rick. Gut, steigen wir ein in Episode 9. Und um in Episode 9 einzusteigen, finde ich, muss man noch mal einen Blick zurückwerfen auf Episode 7 und Episode 8. Um so ein bisschen zu erklären, wo kommt eigentlich Disney her? Oder was ist der, der Ausgangspunkt für Disney gewesen, als sie diesen Film gemacht haben und was ist der Ausgangspunkt für Fans gewesen oder für verschiedene Arten von Fans gewesen, als sie in diesen Film reingegangen sind. Und Episode 7 war damals schon gefühlt zumindest ein sehr hektisches und teilweise unvorbereitetes Wiederaufleben lassen der Star Wars Saga. Ähm, hektisch und unvorbereitet in dem Sinne, dass man eben äh, damals J.J. Abrams ähm, hinzugezogen hat und gesagt hat, hey, wir wollen irgendwie wieder eine neue Trilogie machen, es soll die Skywalker-Reihe weitererzählt werden. Wie machen wir das? Mach du doch mal einen Film. Und dann hat J.J. Abrams einen Film gemacht und ähm, ich mochte Episode 7 sehr, aber Episode 7 hat meiner Meinung nach einen wahnsinnigen Fehler gestartet, den ich niemals von Disney erwartet hätte, nämlich zu sagen, wir starten eine neue, eine neue Trilogie, ohne eine feste Rahmenhandlung zu haben und ohne genau zu wissen, wie diese Reihe weitergehen soll. Und ich glaube, das war ein riesiges Problem, dass man im Nachhinein den drei Filmen im Zusammenspiel anmerkt. Ähm, weil nachdem eben Episode 7 von J.J. Abrams gemacht wurde, und da ging J.J. Abrams wirklich schon sehr auf Nummer sicher, weil es einfach so eine, ja, man könnte fast sagen, eine fantasievolle Neuerzählung von Episode 4 war, was mich damals gar nicht gestört hat. Es hat die alten, oder für mich viele alte Star-Wars-Gefühle zurückgebracht, hat, ähm, Dinge, die an Star-Wars vielleicht veraltet waren, ein bisschen neuer gemacht, aber äh, dabei, ist dabei viel liebevoller mit den ursprünglichen Filmen umgegangen als die Prequels zum Beispiel. Und deshalb hat mir Episode 7 sehr gut gefallen. Ähm, ja, und dann kam Episode 8, der, glaube ich, auch nach einigem Hin und Her ja von Ryan Johnson gemacht wurde. Und der konnte wiederum seine eigene Vision von Star Wars verwirklichen, was ja auch im Nachhinein ganz furchtbar vielen Leuten überhaupt nicht gefallen hat, weil er ja scheinbar erste Dinge, die JJ ähm, Abrams so aufgebaut hat, ähm, so unliebsam zur Seite geschoben hat. Und er hat damit so ein bisschen, man könnte, man hat fast das Gefühl, einen Streit zwischen zwei Regisseuren ausgelöst, indem er zum Beispiel gesagt hat: Ja, hm, ich weiß mit der Figur von Finn nicht ganz so viel anzufangen. Ich schicke die mal in Episode 8 auf eine Reise, die wahrscheinlich so zum Schlechtesten gehört was Star Wars zu bieten hat. Also diese ganze äh, kento bite szene und Reise war einfach nicht zielführend, hat dem Film nicht wirklich Handlungen mitgebracht, hat einfach zwei Charaktere so auf so eine Seitenlinie gestellt und ähm, für den Film weniger wichtig gemacht. Und ähm, das fühlte sich Finn gegenüber für mich in Episode 8 nicht so ganz gut und fair an. Er wurde aber auch nicht schlecht behandelt, das kann man auch nicht direkt sagen, weil er hatte eben auch seine Momente am Ende gegen Fasma, gegen ähm, die mir gut gefallen haben und auch finde ich Finn an den Stellen dann doch wieder respektvoll behandelt haben, aber vielleicht ihm nicht ganz so die Tiefe gegeben haben, die ähm, ein J.J. Abrams sich vielleicht nach dem Einführen der Figur gewünscht hatte. Ähm, Dazu kam, dass J.J. Abrams diese Figur von Snoke aufgebaut hatte in Episode 7, sehr mysteriös, sehr mächtig. Wir wollten wissen, wer das war. Und in Episode 8 war auch hier zwar eine Demonstration der Macht von Snoke gezeigt worden, aber dann wurde Snoke eben relativ schnell und unliebsam getötet und eine, ja wie sagt man, eine Entscheidung getroffen, die mir persönlich sehr gut gefallen, nämlich zu sagen, ja, wir haben jetzt eben nicht mehr Snoke als den äh, gefühlt zweiten Imperator, sondern wir haben eben ähm, Kylo Ren als den ultimativen Bösen, ähm, der so vom erst weinerlichen, ein bisschen hin oder sehr hin und her gerissenen ähm, ja, Anwärter auf sowas wie ein Sith Dasein. Ähm, der dann aber sich immer mehr in Richtung äh, des Bösen entwickelt und am Ende von Episode 8 einfach wahnsinnig ist und äh, auch wahnsinnig gut spielt und in meinen Augen einen wahnsinnig guten Bösewicht abgibt, den man wunderbar hätte nutzen können, auch für Episode 9. Was man dann nicht getan hat. Dazu kommen wir aber gleich noch. Und das waren so Dinge, wo man in Episode 8 das Gefühl hatte, dass Dinge, die in Episode 7 angefangen wurden, nicht weitererzählt wurden oder nicht zu Ende erzählt wurden. Oder auch diese Herkunft von Ray, die Visionen, die ähm, man in Episode 7 gesehen hat von Ray, die nicht weitererzählt wurden. All das wurde in Episode 8 eigentlich nicht, ähm, nicht weitergeführt, sondern in Episode 8 wurde dann gesagt, hey Ray, deine Eltern sind niemand, die sind egal. Und gefühlt hat Ryan Johnson damit Entscheidungen, die JJ Abrams oder Ideen, die JJ Abrams vielleicht gehabt hat, so ein bisschen gesagt, nee, weißt du was, kein Bock drauf, ich will lieber was eigenes erzählen. Und ich verstehe, warum manche Fans das an dem, ähm, an Episode 8 stört und warum manche Fans das auf Ryan Johnson übel nehmen. Ich finde es allerdings unfassbar, wie groß der Hass im Netz ist, ähm, wie viel Hass den Schauspielern vor allem aber auch dem Regisseur entgegenschlägt für Episode 8, weil dort Entscheidungen getroffen wurden, die den Leuten nicht gepasst haben. Ähm, Star-Wars-Fans haben sich nach Episode 8 unfassbar daneben benommen, haben ähm, die Schauspielerin von Rose Tico so sehr ähm, gemobbt in den sozialen Netzwerken und ähm, an den Rande des Wahnsinns getrieben, dass die da irgendwie ihre Accounts löschen musste für Nichts, weil die Schauspielerin konnte überhaupt nichts dafür. Die hat einfach ein Drehbuch vorgesetzt bekommen und gesagt, so, das und das ist deine Rolle und das hat sie verkörpert. Das war doch nicht ihre Entscheidung. Und das ist einfach das, was mich an Star Wars Fans ultra nervt, dass es so eine riesige, trollartige Community gibt, die sich wahnsinnig daneben benimmt und ähm, einfach... Ja, da sind einfach so viele schlechte Menschen dabei, dass ich einfach das Gefühl habe, das ist eine Gruppe, zu der ich nicht dazugehören möchte. Es gab so Zeiten, wo ich mich wirklich geschämt habe zu sagen, ja, ich bin Star Wars-Fan, weil das für mich gleichgesetzt war mit ganz, ganz furchtbar vielen Idioten, die sich daneben benehmen. Und ähm, deshalb fand ich, dass die Fanreaktionen auf Episode 8 wahnsinnig übertrieben waren. Und vor allem, in meinen Augen, war Episode 8 ein... Guter Film an ganz vielen Stellen. Nicht an allen Stellen, wie gesagt, Kanto fand ich furchtbar, aber an vielen Stellen ein guter Film, weil er sich eben viel getraut hat. Episode 8 hat im Prinzip ähm, viele sehr, sehr mutige Entscheidungen getroffen und gesagt, hey, wir, äh, wir verlassen mal das, was bei Episode 7 passiert ist, was nur ein Neuaufguss von Episode 4 war, sondern wir erzählen mal vielleicht eine eigene Geschichte. Wir haben nicht einen... Oder nicht mehr am Ende einen großen, mysteriösen Obermachtnutzer wie halt Snoke oder den Imperator, sondern wir haben halt den, ja, fast schon bodenständigen, aber auch gleichzeitig wahnsinnigen Kylo Ren, der einfach nur von Hass erfüllt ist, aber nicht so mysteriös ist, sondern einfach nur, der ist halt ein, ein schlecht gelaunter Junge, der voll mit Hass ist als Bösewicht. Und wir haben eben nicht mehr eine weitere glattgebügelte heroische Version von Luke Skywalker, der ähm, immer die richtigen Entscheidungen trifft und ähm, unfehlbar ist, sondern wir haben einen gebrochenen Luke Skywalker, der an seinen eigenen Entscheidungen zweifelt, ähm, der Probleme mit sich selber hat, vielleicht sowas wie eine Depression hat, sich zurückzieht und eigentlich nur noch alleine sterben will und das waren Entscheidungen, wo ich natürlich verstehe, wenn Fans die im ersten Moment nicht gut finden oder ähm, nachvollziehen können und sich das irgendwie selber alles ganz anders vorgestellt hatten, vor allem wenn man den alten Kanon kennt, dann, äh, was jetzt alles Legends ist, dann sind das sicherlich Entscheidungen, die vielen Leuten vor den Kopf stoßen, aber es waren mutige Entscheidungen und es war etwas Eigenständiges. So, und wie gesagt, ich fand Episode 8 war ein guter Film und ganz, ganz viele Fans fanden Episode 8 ganz furchtbar und haben dagegen gewettert, haben Petitionen gestartet, dass sie aus dem Kanon gestrichen werden soll und was weiß ich nicht alles. Und dann kommt Episode 9 und muss in diese Fußstapfen treten und hat extrem viele Schwierigkeiten schon im Vorfeld. Nämlich ähm, zunächst einmal regelmäßige Probleme und Änderungen beim Drehbuch, also wer das schreiben soll, dann gibt es wieder kreative Differenzen mit dem und dann mit dem und dann mit dem und Versionen des Drehbuchs werden umgeschmissen und dann stirbt Carrie Fisher und steht für die Drehs von Episode 9 im Prinzip gar nicht mehr zur Verfügung und Leia war in den ersten Versionen der Drehbücher, so gibt es viele Berichte, eine extrem zentrale Rolle zugeschrieben worden die sie einfach nicht mehr umsetzen konnte, weil man hat das jetzt in Episode 9 gut gemacht, aber mehr war, war, war wohl einfach nicht drin und da müssen natürlich wieder Drehbücher umgeschrieben werden und ganz ehrlich, Episode 9 stand am Anfang unter keinem guten Stern und zwar überhaupt nicht. Der Hass um Episode 8 schlug durchs Netz, dann kam Solo nach Episode 8, ähm, ist völlig gefloppt an den Kinokassen und hat auch sehr viel Kritik einstecken müssen, obwohl es eigentlich auch kein schlechter Film ist, sondern ähm, obwohl er vor allem unter Episode 8 leidet, ist jetzt auch kein großartiger Star Wars Film, also für mich ist Episode 8 ähm, der deutlich bessere Film, aber ähm, ich fand auch Solo gut, nennt mich Fanboy, mag sein, aber ja, dann stirbt halt Carrie Fisher, die Drehbücher müssen wieder umgeschrieben werden und dann übernimmt am Ende unter anderem wieder J.J. Abrams das Drehbuch, der dann auch die Regie übernehmen soll und nach seinem ja, konfliktfreien Einstieg oder konfliktfreieren Einstieg in die äh, Sequel-Trilogie mit Episode 7 soll er das Ganze zu Ende führen. Da haben natürlich viele Leute Angst, weil J.J. Abrams nicht dafür bekannt ist, gute Enden zu schreiben, sondern vor allem kann J.J. Abrams gut Geheimnisse aufwerfen, aber sie eben nicht abschließen. Ähm, das wird ihm seit Lost immer wieder vorgeworfen. Ähm, und hier muss man sagen, das passiert in Episode 9 nicht. Er kann durchaus Geschichten zu Ende erzählen, aber er tut es hier mindestens genauso konfliktfrei oder ähm, ja, mit, einem, mit einem so versöhnlichen Film im Prinzip, der jeden zufriedenstellen will und sich ganz, ganz wenig traut. Ähm, also Das ist noch, noch viel extremer als bei Episode 7, als der Einstieg in die Filme. Ich möchte jetzt, ich muss zwischendurch immer mal wieder sagen, ich finde den Film gut. Ich fand den Film gut, ich finde den Film gut. Und ich hatte ganz viel Spaß im Kino. Ähm, und trotzdem finde ich, ist Episode 9 der Star-Wars-Film schlechthin, der sich nichts oder nur ganz, ganz wenig traut. Ähm, zusammen mit Episode 7. Und das ist für mich eine Schwäche, die dieser Film eben hat. So. Und bevor ich jetzt auf die einzelnen Punkte eingehe, möchte ich einmal ein bisschen durch die, also die einzelnen Punkte, die mich stören oder die ich besonders gut fand, möchte ich einmal ein bisschen durch die Handlung gehen. Ähm, ich habe mir dazu ein paar Notizen gemacht. Ähm, mache mit nebenbei Wikipedia auf. Das nur äh, soweit als Info für euch, damit ihr euch nicht fragen müsst, ähm, warum ich zwischendurch mal gefühlt äh, was ablese. Ähm, ist nicht so, ich lese nicht ab, aber ich habe mir halt als Gedankenstützen hier was aufgemacht. Wo steigen wir ein in die Handlung? Es ist so, dass seit Episode 8 etwa ein Jahr vergangen ist. Das ist ein Jahr, in dem wahrscheinlich alle Beteiligten nicht ganz untätig waren. Wir wissen oder wir können davon ausgehen, dass die, sowohl die Rebellion, also die, der Widerstand sich ein bisschen wieder erholt hat nach der verheerenden Schlacht von Crate, Aber dass auch die erste Ordnung ähm, sich irgendwie versucht hat, neu aufzustellen nach dem Tod von Snoke, dem Verlust des größten Schiffes. Also auch die erste Ordnung war ja am Ende von Episode 8 nicht in einem guten Zustand. Die haben zwar die Schlacht von Crate gewonnen, aber viel wird da ja auch nicht mehr übrig gewesen sein. Und wir haben Kylo Ren als neuen Supreme Leader. Und genau da steigt der Film eigentlich ein und offenbart schon in den Pre-Credits, also den, dieser gelben Schrift, die da über den Bildschirm läuft, eigentlich die große Überraschung, die aber ja schon in den Trailern auch immer gezeigt wurde, anscheinend ist der Imperator zurück. Und ähm, ja, Kylo Ren begibt sich laut diesem Text auf die Suche nach dem Imperator, um seinen Machtanspruch zu festigen, weil er eben Angst hat, dass äh, durch die Rückkehr des Imperators im Prinzip sein Anspruch als äh, großer, böser Anführer der First Order irgendwie gefährdet sein könnte. Und dann beginnt eigentlich ein Filmanfang, der eine wahnsinnige Geschwindigkeit an den Tag legt und für mich sich angefühlt hat, schon beim ersten Mal schauen, wie so eine Art Zusammenfassung von dem, was sich J.J. Abrams vielleicht mal für Episode 8 vorgestellt hatte. Ähm, zumindest ist das Ende für mich, ähm, der, also das Ende der ersten Szene, wie Kylo Ren beim Imperator eintrifft, fühlt sich für mich an wie ein, äh, eine Stelle, die wunderbar als Cliffhanger-Ende für Episode 8 hätte fungieren können. Ähm, wir sehen also, Kylo Ren ähm, sucht auf einem Planeten, den wir, ich weiß nicht, ob der schon einen Namen hat, auf jeden Fall wird er nicht ähm, genannt oder nicht gezeigt, ähm, sucht nach einem Sith-Wayfinder, also einem, äh, einem Wegfinder. Womit er eben den Weg zum Imperator finden kann und ähm, findet dann auch den Imperator, kommt dort an und bekommt in der Sekunde in einem Nebensatz offenbart, ach ja, übrigens Snoke war nur eine Marionette von mir und dann fahren wir mit der Kamera an so einem äh, Bottich vorbei, wo wir drei geklonte Snokes drin sehen, die da irgendwie vor sich hin schwimmen, <lacht> wie so ähm, ja, wie so eingelegtes Gemüse. Und irgendwie wird halt so die, alles, was Snoke war, diese krasse Macht, die Snoke hatte, wird ähm, so weggewischt mit dem, ja, Snoke war übrigens nur meine Marionette, ich bin hier der große Böse im Hintergrund. Und das ist cool, weil wir eine Erklärung für Snoke bekommen, weil wir auf einmal wissen, woher Snoke kam, aber irgendwie auch so ein bisschen ernüchternd so diesen extrem machtbegabten, der so bedrohlich und böse in Episode 7 und 8 gewirkt hat und dann auf einmal in Episode 8 ja, unwürdig gestorben ist, ähm, wird der wird so dargestellt als, ja, ach so, den habe ich mir hier irgendwie zusammengeklont aus, aus was auch immer. Es wird nicht erklärt, wir wissen nicht, wessen Klon er ist. Äh, es, ich weiß noch nicht, ob das Wort Klonen erwähnt wird, aber irgendwie ist klar, der ist halt im Labor gezüchtet. Und... Ähm, ist halt, ja, war halt einfach, da war eine Marionette des Imperators. Naja. Ähm, und der Imperator erzählt dann Kylo, dass er. Ray finden möchte und dass er eine Wahrheit über Ray hat, die Kylo noch nicht weiß, und verspricht ihm dafür die größte Flotte, die irgendwie die Menschheit je gesehen hat oder das Universum je gesehen hat, nämlich zigtausend oder zig hunderte Sternzerstörer, die alle allesamt Planet Destroying Weapons haben, also und darunter so Kanonen, die ganze Planeten zerstören können, wie halt Todessterntechnologie. Das heißt, wir haben diesmal nicht einen Todesstern, sondern ein paar hundert gefühlt. Also. Wir steigern das Ganze natürlich nochmal von allen vorherigen Star-Wars-Filmen extrem. Ähm, danach sehen wir Rey, wie Rey trainiert. Und zwar nicht ganz alleine, sondern trainiert von Leia mit dem äh, wieder reparierten Lichtschwert von Luke, was ja in Episode 8 zerstört wurde. Und ähm, dann sehen wir, wie das größtenteils ganz gut funktioniert. Aber wie sie dann irgendwann als so eine Art Macht-Connection sich wieder anscheinend bindet mit Kylo, was sie so aus dem Rhythmus bringt und wo sie dann mit ihrem eigenen Lichtschwert oder mit dem Lichtschwert von Luke nicht mehr klarkommt und äh, so eine Angriffsdrohne später mit einem Stock kaputt schlägt und äh, das Lichtschwert nicht dafür benutzt, weil es anscheinend irgendwie noch nicht so richtig bei ihr läuft mit diesem Lichtschwert, weil es nicht das Richtige für sie ist. Und dann ähm, ist Rey so ein bisschen frustriert, geht zurück zu Leia, gibt ihr Lichtschwert zurück und ähm, ich sehe schon, wenn ich in der Geschwindigkeit weitererzähle, sind wir morgen früh noch dran. Deshalb versuche ich mal ein bisschen, bisschen äh, nur die wichtigeren Punkte aufzugreifen, glaube ich. Ähm, ihr habt den Film ja hoffentlich alle gesehen, wenn ihr das hier zuhört. Deshalb reicht es ja, wenn ich euer Gedächtnis so ein bisschen auffrische wir erfahren dann tatsächlich, dass Finn, Poe und Chewie, erfahren, dass der Imperator tatsächlich zurück ist von dem neuen Charakter namens Bulio, der ja auch als Minifigur im neuen millennium Falcon set dabei ist, der aber dann auch sofort stirbt und irgendwie ziemlich unwichtig ist, aber naja, coole Optik, nette Minifigur, ja, aber keine wichtige Rolle, um ehrlich zu sein. Dann machen sich Finn, Poe und Chewie gemeinsam mit Ray auf den Weg, suchen den Sith-Wayfinder vom Imperator oder einen, einen zweiten davon, um eben auch einen Weg zum Imperator zu finden. Ähm, weil sie den natürlich irgendwie aufhalten wollen und dann begeben wir uns auf den ersten oder auf einen weiteren Planeten, nämlich auf Passana ähm, wo dann ja so die Spur ist, die Luke Skywalker anscheinend mal zu diesem Sith Wayfinder hatte, also Luke Skywalker hat sich scheinbar auch schon mal damit auseinandergesetzt, den im Imperator zu finden und Sie finden dann dort auch den Sith Wayfinder, sie finden aber vor allem auch ein Raumschiff, das Ray irgendwie bekannt vorkommt, weil sie erinnert sich daran, dass das das Raumschiff war, mit dem ihre Eltern ähm, weggeflogen wurden, nachdem sie damals auf Jakku zurückgelassen wurde. Und ähm, wir erfahren da unter anderem auch, dass Ray die Fähigkeit besitzt, Leute mithilfe der Macht zu heilen. Und Lebensenergie zu übertragen, das ist nicht neu im Star Wars Universum, das kam in den Filmen, soweit ich weiß, so noch nicht vor, aber es kam in mehreren Spielen auf jeden Fall vor und bestimmt auch in Comics. Also es ist jetzt keine komplett neue Machtfähigkeit, die da gezeigt wird, aber ich glaube im Kino taucht sie das erste Mal auf. Aber nicht nur das bekommen wir zu sehen, sondern wir bekommen kurz darauf auch die Knights of Ren zu sehen, wo ja auch ganz lange darüber spekuliert wurde, ähm, was mit denen eigentlich ist. Ähm, die schaffen es dann, Chewie gefangen zu nehmen, ähm, wollen mit dem Abhauen in einem Raumschiff und ähm, ray versucht das mit der Macht festzuhalten. Kylo taucht noch auf und ähm, liefert sich da so ein Machtbattle. Kylo will das Schiff fliegen lassen, Ray will es festhalten und ähm, ray flippt dann irgendwann völlig aus beim Einsatz ihrer Macht und grillt mit Blitzen dieses Raumschiff, alles explodiert und der Zuschauer denkt, ähm, Chewie ist tot und auch die Rebellen denken, also die äh, Ray, Finn, Poe und so denken, Chewie ist tot und es ist eine wahnsinnig dramatische Szene. Ich hatte einen richtigen Kloß im Hals, als ich es erste Mal gesehen habe ähm, und das ist für mich auch eine der Szenen, die mich so im Nachhinein stören, dass wir einen tragischen Tod, der sehr mutig gewesen wäre, auch vom Film wiederum, ähm, den bekommen wir gezeigt, aber der wird einfach, ich glaube, drei Minuten später, vielleicht fünf Minuten später einfach revidiert und so, ah ja, nee, Chewie ist doch noch am Leben, der war in einem anderen Transporter, hahaha. Ha. Das fand ich schwierig. Vor allem schwierig vor dem Hintergrund, also das kann man machen, aber schwierig vor dem Hintergrund, dass der Film sich an anderen Stellen auch nur ganz wenig traut und eigentlich wenig Leute sterben lässt, von denen man es nicht erwartet hätte und ähm, ja, so ein dramatischer Tod von Chewie wäre cool gewesen, hätte auch ein gewisses Gewicht auf die Schultern von Ray noch mal gepackt, ähm, das man vielleicht hätte gut verwenden können, um sie später vor Zweifel zu stellen oder so. Aber so bleibt Ray eigentlich den ganzen Film über komplett erhaben. Ähm, und gewisse Konflikte, die am Ende entstehen, sind für mich irgendwie dann nicht so tragisch, sage ich mal. Naja, ähm, sie finden, was habe hab ich schon gesagt, dass sie den Dolch finden? Also, sie finden äh, einen Sith-Dolch und, ähm, mit diesem wollen sie dann ähm, ja, eine Möglichkeit finden, ähm, den Imperator oder den zweiten Sith Wayfinder zu finden, mit dem sie den Imperator finden können. Auf dem Sith deutlich sind Sith Rune ähm, verschriftlicht, die C3PO allerdings nicht übersetzen kann, weil seine Programmierung ihm das verbietet. Ähm, auch spannend, sich darüber mal Gedanken zu machen, warum das eigentlich so ist. Äh, klingt erst wie ein Plot-Device, macht aber Sinn, weil C3PO ja ähm, schon unter dem Aufstieg des Imperiums quasi gedient hat, dass dann damals schon der Imperator eigentlich so Coltoiden vielleicht einprogrammiert hat, dass sie Sith nicht übersetzen können, um seine Macht äh, nicht zu gefährden äh, und sich nicht ja, ähm, vor Probleme zu stellen, dass jemand rausfindet, wer er ist. Ist vielleicht auch gar nicht so unlogisch. Deshalb ganz cool, sie müssen dann jemanden suchen, der C3PO hacken kann, um diese Übersetzung doch noch zu bekommen. Dazu ähm, kehren sie zurück auf den Planeten Kijimi, Dort ähm, hat Poe Dameron so ein bisschen Vergangenheit, nämlich eine alte Liebe Sorry Bliss, ähm, mit der er zusammen damals ähm, Spice, also ich glaube Gewürze wird es im Deutschen einfach genannt, Gewürze geschmuggelt hat. Ähm, ich war irgendwie bei Spice, ist das nicht sowas aus Dune? Spice? Eine Droge? Okay, Spice, ach stimmt, das ist so eine Droge gewesen. Aber im echten Leben. Aber ich meine irgendwie habe ich den... Den Film Dune noch im Hinterkopf. Egal, auf jeden Fall, äh, er, er war da ein Schmuggler. Ähm, und ähm, ja, dort finden sie diesen druiden hacker der C3PO dann auch hacken kann. Und ähm, C3PO übersetzt dann auch etwas, ähm, womit sie dann wissen, wie sie ja, diesen Planeten finden können. Auf Kijimi ähm, oder wo sie den, den Wayfinder finden können. Auf Kijimi taucht dann natürlich auch noch wieder Kylo Ren und die Ritter von Ren auf. Ähm, und ähm, die Poe, Dameron äh, Poe, Finn und Ray finden raus, dass Chewie noch lebt, ähm, wollen ihm vom Sternzerstörer, der da über Kijimi rumdümpelt, ähm, retten. Gehen an Bord. Äh, ja, Ray holt da den, den, den Dolch ab, ähm, der. Ja, der vorher im Besitz von Kylo Ren war. Sorry, wenn ich den Film nicht so gut nacherzähle. Ist alles Pff. Ja. <lacht> sie holen da den Dolch wieder ab, weil den hatte Kylo Ren sich vorher noch gesichert. Der, genau, sie, Weil C3PO hatte das nicht vom Dolch abgelesen, sondern hatte das im internen Speicher drin. So war's. Und dann gibt es da einen, einen eigentlich sehr coolen Lichtschwertkampf zwischen Ray und Kylo. Kylo ist irgendwie auf Kijimi unten, Ray ist oben auf dem Sternzerstörer, aber da die beiden sich ja so ähm, über die Macht unterhalten können und darüber mittlerweile auch Gegenstände übertragen können, was ja in Episode 8 schon angedeutet wird, als ähm, es bei Ray irgendwie regnet oder nass ist und Kylo auf einmal nach dieser Machtdiskussion, die sie führen, ähm, irgendwie selber Wasser im Gesicht hat, ähm, da wird das was so erste Mal angedeutet, das heißt, es ist keine ganz neue Fähigkeit, aber auf jeden Fall können irgendwie Gegenstände über die Macht übertragen werden. Ja, die liefern sich da einen Kampf, Kylo findet raus, wo sie ist und ähm, ja, auf dem Schiff hilft ihnen dann General Hux ähm, zu flüchten. General Hux ist nämlich ein Spion, ähm, der eigentlich gar nicht unbedingt den Rebellen helfen will, aber er will vor allem Kylo Ren vernichten, beziehungsweise er will nicht, dass Kylo Ren gewinnt, dafür findet er aber auch direkt ähm, den Tod. Die Rebellen um, rund um Ray begeben sich dann äh, auf einen Mond vom Planeten Endor. Ich weiß nicht, ob es der Mond von Endor ist, äh, den wir auch in Episode 6 sehen. Ich glaube nicht, es könnte ein anderer Mond vielleicht sein. Und da ist der Todesstern abgestürzt. Und in den Ruinen findet Ray dann ähm, den zweiten Wegweiser. Dann taucht aber schon wieder Kylo Ren auf. Es ist also eine wahnsinnige Schnitzeljagd eigentlich, die so in der ersten Hälfte stattfindet. Und dann kommt meiner Meinung nach der schönste Lichtschwertkampf, den Star Wars zu bieten hat. Nämlich ähm, zwischen Ray und Kylo in den Ruinen des Todessterns. Ähm, draußen im Wasser, wo beide Schauspieler einfach alles geben. Ein wahnsinnig böse und schwer wirkender Lichtschwertkampf. Beide verausgaben sich völlig. Ähm, beide sind massiv schlecht gelaunt, prügeln aufeinander ein und es hat nicht diese Schwerfälligkeit, die die alten, die die alte Trilogie im Prinzip hatte ähm, bei den Lichtschwertkämpfen, die die so langweilig gemacht hat, aber es hat auch nicht diese wahnsinnig übertriebenen äh, diese wahnsinnig übertriebene Leichtfüßigkeit, die die äh, Prequel-Trilogie hatte. Deshalb finde ich, was, also dieser Lichtschwertkampf ist für mich der realistischste und für mich mit Abstand beste Lichtschwertkampf, den Star Wars, glaube ich, zu bieten hat. Ähm, auf jeden Fall auch noch besser als die äh, Throne-Room-Szene in Episode 8. Für mich... Ähm, wahnsinnig gut. Diesen Lichtschwertkampf kann dann Rey für sich entscheiden. Ähm, eigentlich nur dadurch, dass Leia versucht, Kontakt äh, über die Macht aufzunehmen zu Kylo Ren. Leia ist eh immer noch angeschlagen ähm, von dem, was in Episode 8 passiert ist. Ist nicht so ganz fit, ähm, bündelt aber noch mal ihre letzte Kraft, ähm, erreicht ihren Sohn, der dadurch abgelenkt wird, sein Lichtschwert fallen lässt und ähm, Rey Kylo dann töten kann, woraufhin dann auch Leia stirbt, weil sie sich so verausgabt hat. Ähnlich wie Luke eigentlich am Ende von Episode 8. Ähm, Ray bereut das dann aber, irgendwie direkt wieder Kylo getötet zu haben, heilt ihn mit ihrer Fähigkeit ähm, und ja rettet ihm sozusagen das Leben. Daraufhin ähm, sehen wir eigentlich, wie Kylo Ren zerrissen ist, aber noch mal wieder in Richtung des Guten driftet und dann äh, kommt eine, eine Erinnerung im Prinzip. Han Solo taucht auf und redet seinem Sohn noch mal ins Gewissen. Aber da wir halt von Han Solo keinen Machtgeist haben, muss es eine Erinnerung sein. Naja, ähm, finde ich ein bisschen eine faule Ausrede, um Han Solo wieder reinzubringen. Macht natürlich storytechnisch Sinn, dass er noch mal auftaucht und irgendwie diesen ähm, dieser Punkt, dass Kylo auch dadurch so zerrissen ist, dass er seinen Vater töten musste, ähm, ähm, das wird dann noch mal so ein bisschen schön gezeigt. Und ähm, ist ein schöner Moment, macht für mich aber nicht so viel Sinn. Oder ergibt für mich nicht so viel Sinn. Ja. Daraufhin wird eigentlich klar, Kylo ähm, kommt wieder auf die Seite der Guten, schmeißt sein Lichtschwert ins Meer und ähm, wird wieder zu Ben Solo und ist nicht mehr Kylo Ren. Ähm, Ray ist, äh, Ray hat im Todesstern so ein paar Visionen gehabt, hat da so Angst ähm, bekommen, dass sie irgendwie so die nächste, der nächste böse Sith Lord werden könnte. Ähm, reist zurück nach äh, oder Akto, wo Luke ja auch schon im Exil war und möchte da eigentlich ihr ihre Rest des Lebens verbringen, genau wie Luke, einfach sterben, weil sie halt Angst hat, böse zu werden, sonst ähm, zündet da ein Raumschiff von, äh, oder zündet da ein Raumschiff an und will irgendwie Lukes Lichtschwert da reinwerfen. Und dann kommt natürlich der Machtgeist von Luke, taucht auch. Das ist so eine Szene, die man schon drei Minuten vorher wusste, was passieren würde. Ähm, sie wirft halt das Lichtschwert weg äh, in das Feuer, der Machtgeist von Luke taucht auf, fängt es und sagt das ist die Waffe eines Jedis, die verdient mehr Respekt. Und das ist einfach nur ein Tritt ins Gesicht von Episode 8, der, ich finde, nicht angebracht ist. Und wenn man sich bei Fans für Episode 8 entschuldigen möchte, was ich nicht finde, dass man das sollte, dann auf eine andere Art und Weise. Und nicht, indem man die Entscheidung, die ein anderer Regisseur getroffen hat, so sehr ins Gesicht tritt und sagt das ist mir scheißegal, was du gemacht hast und was du für Entscheidungen getroffen hast. Ich sage jetzt im Film quasi, das war eine Scheißidee. Weil nichts anderes ist diese Szene. Diese Szene sagt nichts anderes, als wie das Lichtschwert in Episode 8 behandelt wurde, als Lucas wegwirft, war respektlos. Und das sagt der Film hier an der Stelle. Und für mich fühlt sich das an wie ein Krieg zwischen zwei Regisseuren. Nachdem, wie gesagt, in Episode 8 Ryan Johnson Entscheidungen rückgängig gemacht hat oder anders weitergeführt hat, als vielleicht J.J. Albums sich das gedacht hat. Jetzt kommt J.J. Albums wieder und sagt, jetzt mach ich wieder alles kaputt, was du gemacht hast. Und das darf ein Film nicht machen. Ein, eine Trilogie darf nicht von drei oder von zwei verschiedenen Regisseuren gemacht werden, die unterschiedliche Vorstellungen haben, wenn es vorher keine feste Story gibt. Wenn vorher, also du kannst kein Franchise machen und die Sachen an verschiedene Regisseure rausgeben, wenn nicht feststeht, was passiert das, finde ich, darf nicht passieren. Nicht bei einer Filmreihe wie, ähm, wie Star Wars von Disney. Es hätte mehr bekannt sein müssen, was über die verschiedenen Filme passiert. Äh, ja, ähm, Ray hat natürlich noch erfahren Genau, das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig, dass so die, Größe, die größte Enthüllung des Films, die aber nicht besonders überraschend raus daherkommt, es ist kein Nein, ich bin dein Vater-Moment, sondern eher so ein Ja, okay, hätte man sich jetzt denken können, nach dem, was passiert ist bisher. Ähm, Ray ist eine Palpatine. Ray ist die Tochter des Imperators, das erfährt sie von Kylo Ren, der es vom Imperator erfahren hat. Ähm, und ähm, ja, führt aber dann auf Akto ein Gespräch mit Luke. Luke sagt, ja, du wusste ich, ähm, aber ist ja gar nicht so schlimm. Wusste Leia auch, hatte ich trotzdem ausgebildet. Ähm, ja, und wir erfahren nochmal von Luke ähm, noch eine Kleinigkeit, was eigentlich auch ganz spannend ist, dass Luke nämlich auch Leia zum Jedi ausgebildet hat. Ähm, vor einiger Zeit, äh, die aber ihre Ausbildung abgebrochen hat, weil sie am Ende ihrer Ausbildung scheinbar den Tod ihres Sohnes gesehen hat und deshalb das nicht mehr machen wollte. Und ähm, dadurch wird auch nochmal so in so einer kleinen Rückblende eigentlich erzählt, warum hat Leia eigentlich Machtfertigkeiten, ähm, was zum Beispiel auch erklärt, eine dieser Szenen, in, in, über die sich in Episode 8 so aufgeregt wurde, Leia schwebt durchs Weltall, kann die Macht benutzen. Ähm, das wird hier im Nachhinein auch nochmal erklärt, so, hey, Leia war gar nicht halt einfach irgendwer, sondern Leia wurde halt tatsächlich von Luke ausgebildet, aber eben nicht, oder hat ihre Ausbildung scheinbar nicht ganz abgeschlossen. Wobei mir bei der Jedi-Ausbildung auch nie so ganz klar war, wann die jetzt abgeschlossen ist und wann nicht. Und das Gefühl, die müssen immer noch eine große Aufgabe erfüllen, Darth Vader töten oder sonst irgendwas. Naja. Ähm, Ray schnappt sich dann Lukes alten X-Wing ähm, und ähm, fliegt dann mit ähm, fliegt damit nach Exegol, äh, holt sich vorher noch den ersten äh, Wayfinder aus äh, Kylos altem Tai-Jäger, den sie da angezündet hat ähm, und äh, kennt damit den Weg nach Exegol und sendet diesen Weg auch an die ähm, Rebellen, weil es ist irgendwie so ein bisschen schwierig, daher zu fliegen, naja, keine Ahnung. Und die wissen dann also alle Bescheid. Ähm, ja, Ray fliegt zum Imperator, will den töten. Der Imperator offenbart ihr da erneut halt, dass er irgendwie ihr Großvater ist, äh, sagt dann, hey, ähm, wenn du mich jetzt tötest, mach das mal in deinem Hass und dann äh, werden wird mein Geist und der Geist aller Sith vor mir irgendwie in dich übergehen und du wirst die mächtigste Sith Imperator, Imperatorin und äh, kannst dann deine Freunde retten, weil die bringe ich jetzt gerade alle da oben um und ähm das will Rey dann erstmal machen, um ihre Freunde zu töten, macht das dann aber nicht, weil Kylo Ren ist schon wieder hinter ihr her, reißt wieder <lacht> hinter Rey her, wie eigentlich schon den ganzen Film über und ähm, sie sieht das, weil sie ja diese Machtverbindung zu Kylo Ren hat und ähm, anstatt ihr Lichtschwert zu heben und den Imperator zu töten, übergibt sie es an Kylo. Durch so eine Machtübergabe, der gerade von den Rittern von Ren umzingelt ist. Und da findet dann auch wieder so eine Szene statt, die leider ein bisschen schade ist, finde ich. Ähm, nämlich Kylo bringt innerhalb von drei Sekunden gefühlt alle Ritter von Ren um völlig ohne Schwierigkeiten. Und ähm, gefühlt hatte Kylo Ren schon mehr Probleme, als er gegen Stormtrooper gekämpft hat. Ähm, naja, das ist halt ein bisschen schade. Ähm, die Ritter von Ren bleiben sehr blass. Sie werden so dreimal mysteriös gezeigt. Aber woher sie kommen, was sie wollen, wird nicht erklärt. Und das ist halt zumindest, was man bisher eigentlich dachte, ähm, vielleicht auch ehemalige Jedi-Schüler von Luke sind, äh, die also äh, Machtfähigkeiten haben und irgendwelche krassen Fähigkeiten haben, nee, das ist halt, die fühlen sich an wie irgendwelche Dudes in irgendwelchen gruseligen Rüstungen und das ist schade, naja, ähm auf jeden Fall wollen dann Bray äh, und Kylo gemeinsam den Imperator töten, der entzieht ihn aber erstmal die Lebensmacht und äh, regeneriert sich dadurch, weil das halt geht, weil er es halt kann, er ist halt der Boss und daraufhin ist der Imperator wieder in voller Stärke da und ähm, bei der Rebellion taucht dann äh, von Billy D. Williams, also Lando herbeige, herbeigeführt, eine Unterstützungsflotte noch auf, die gegen die ganzen ähm, Sternzerstörer kämpft, die da rumschweben über Exegol und dann ähm, grillt der Imperator mit einem riesigen Machtblitz eigentlich die gesamte Flotte der Resistance ähm, und schleudert Kylo Ren in so einen Abgrund. Und dann äh, ja, steht Rey eigentlich nur noch dem Imperator gegenüber und äh, baut dabei eine Verbindung auf zu oder ja hat so Visionen im Kopf von allen Jedi vor ihr oder vor allem ganz vielen Jedi vor ihr. Wir hören nämlich extrem viele Stimmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer alles dabei ist. Auf jeden Fall ist dabei Qui-Gon, Obi-Wan, Kenobi, Luke, Yoda. Aber ich meine, es sind auch die Stimmen von ähm, Jetzt ist mir gerade ähm, der Name entfallen aus Oh Mann. Hier der Fanliebling aus der Clone Wars-Serie. Ähm, ich muss kurz googeln, entschuldigt bitte. Ähm äh, Clone Charaktere. Ahsoka Tano, genau. Ähm, wir haben auf jeden Fall die Stimme von Ahsoka Tano dabei. Ähm, wir haben aber auch noch andere weibliche Jedi, wo ich nicht genau weiß, wer die sind. Ähm, Mace Windu ist, glaube ich, noch dabei. Also eigentlich viele oder alle, die irgendwie so relativ bekannt waren an Jedi. Wir hören auch Anakin Skywalker noch mal. Ähm alle so bekannten Jedi melden sich noch mal in ihren alten Synchronstimmen und sagen Sätze, die sie entweder schon mal gesagt haben oder jetzt speziell für Ray äh, Luke sagt irgendwie noch mal, irgendwie die Macht wird immer mit dir sein. Und Ray steht wieder auf, wehrt ähm, sich gegen den Imperator, ähm, hat dann plötzlich zwei Lichtschwerter, weil sie ja, ähm, weiß ich, habe ich wahrscheinlich auch vergessen zu erzählen. Sie hat auch noch das von Leia, äh, was Luke hier übergibt. Und... Ähm, ja, dann äh, leidet sie den Machtblitz, der Imperator versucht sie zu grillen mit dem Machtblitz, sie leidet ihn zurück auf den Imperator, tötet den Imperator, äh, scheint dabei aber ihre, oder auch so viel Kraft zu verlieren, dass sie stirbt. Kylo Ren kommt aber aus dem Abgrund wieder hervorgeklettert, geht zu ihr hin, ähm, heilt sie, was er scheinbar von ihr dann gelernt hat, als äh, sie ihn das letzte Mal geheilt hat, was ihn aber wiederum so viel Kraft kostet, äh, oder sehr viel Kraft kostet, dann kommt ein, für mich der schwächste Moment, ähm, des ganzen Films, nämlich der Kuss zwischen den beiden, der sich ein bisschen anfühlt wie ja, ähm ja, das ist einfach cringe, sorry, das ist, hätte nicht sein müssen, das ist irgendwie eine Fantasie von einem zwölfjährigen Mädchen, die da verfilmt wurde, ähm das hätte nicht sein müssen. Dieser Kuss macht für mich in der Charakterentwicklung bisher keinen Sinn. Also ja, die beiden hatten immer schon ein enges Verhältnis irgendwie zueinander, obwohl sie sich ja eigentlich gar nicht kannten und immer nur gegeneinander gekämpft haben. Aber trotzdem ähm, sind sie irgendwie recht eng. Aber dieser Kuss war einfach zu viel. Naja, ja, die beiden küssen sich, aber Kylo äh, hat das irgendwie doch nicht so richtig hingekriegt. Also hat Ray ja geheilt ähm, oder vom, von den Toten zurückgeholt. Daraufhin stirbt er dann, wird sofort eins mit der Macht und Leia wird auch eins mit der Macht. Ähm, das heißt, hier die Körper verschwinden, wie wir das schon mehrfach gesehen haben in Star Wars, wenn ein Jedi stirbt. Und ja, dann ist im Prinzip äh, der Film vorbei. Wir machen irgendwie, wir feiern das. Ähm, die Guten gewonnen haben. Wir sehen noch mal ein ähm, paar E-Works tauchen noch mal auf und äh, dann reisen wir noch einmal für so eine Art After-Credits-Scene zurück nach Tatooine, zum alten Haus von Luke Skywalker. Ähm, es wird noch mal eine, so, ein, so, eine, so ein Zitat an Anfang von Episode 7 wird gemacht, wo ähm, Ray so ein bisschen wie eine Schrottsammlerin, sich so ein Stück Blech nimmt und damit runterrutscht in den Innenhof von der alten Behausung. Ähm, sie vergräbt da die beiden Lichtschwerter von Luke und Leia, ähm, die ja nun beide tot sind, so ein bisschen wie, als würde sie die beiden begraben und ähm, wird dann von irgendeiner Frau, die auftaucht, gefragt, wie sie eigentlich heißt. Und sie sagt Ray. Ähm, ganz in der Ferne tauchen die Machtgeister von Luke und Leia auf, lächeln und nicken so ein bisschen und dann sagt sie Ray Skywalker. Und das ist schon so ein kleiner Tränchenmoment nochmal. Der Titel macht in dem Moment Sinn. Das heißt, wir wissen, warum heißt der Film The Rise of Skywalker? Weil eben Ray oder der Name Skywalker eigentlich wieder ähm, zu neuer Größe aufsteigt, weil Ray jetzt als neue Jedi oder potenzielle Frau die Jedi ausbilden kann. Da ist ähm, der Name ist wieder zurück in der Galaxis. Und ja, das ist das Ende von Episode 9. Jetzt habe ich die Handlung so ein bisschen viel zu lange durcherzählt. Oh Gott, ich quatsch schon äh, sehr lange, sehe ich gerade. Ja. Ähm, das heißt, wir haben jetzt die Handlung, wir haben so ein bisschen, ich habe vorher erzählt, wo der Film angefangen hat ähm, oder was der Ausgangspunkt ist für viele Fans, dass sie Episode 8 scheiße fanden, was der Ausgangspunkt ist für Disney, nämlich auch, dass viele Fans Episode 8 scheiße fanden. Ähm, wir haben die Probleme bei den Drehbüchern, wir haben die Probleme von Carrie fischers Tod. Und jetzt möchte ich nochmal auf die Punkte eingehen, die mir ganz besonders gut gefallen haben an dem Film. Und das ist vor allem, oder warum der Film mir so ein gutes Gefühl ist gibt, ist die Tatsache, dass er ein ganz versöhnlicher und runder Abschluss für neun Filme ist. Er schafft es irgendwie zu versuchen zumindest. Natürlich, der Film wird gerade extrem kontrovers diskutiert. Manche finden ihn großartig, manche finden ihn ganz furchtbar. Aber ich finde, er schafft es oder versucht an vielen Stellen, diesen Kompromiss für alle zu finden. Das macht ihn eben auch nicht sonderlich mutig, aber ähm, das hat bei mir zumindest extrem gut funktioniert, vor allem beim ersten Mal schauen. Dieses Gefühl zu haben, dieser Film ist ein zufriedenstellender und guter Abschluss für diese Skywalker-Saga. Und bitte, bitte, bitte Disney, das habe ich auch tatsächlich schon nach dem ersten Mal gedacht, lasst es jetzt ruhen. Versucht nicht, die Skywalker-Saga noch mal aufzugreifen. Macht weiter Star Wars, aber erzählt andere Geschichten, die die Leute nicht so wahnsinnig in Kriege führen und die Fanbase so auseinanderreißen, weil das ist das, was wohnt, das Star Wars schon so lange leidet. Dass, ja, die Fans sich nicht einig sind und alle unterschiedliche Meinungen haben, dass es Fans aus drei unterschiedlichen Generationen mittlerweile sind und das kann einfach nicht funktionieren die alle unter einen Hut zu bringen. Das wird nicht gehen. Und deshalb erzählt neue Geschichten, ähm, damit dieser Ballast, der für die Skywalker-Saga so ein bisschen da ist, damit ähm, das nicht mehr, so, ähm, nicht mehr so nachwiegt. Deshalb finde ich Mandalorian gerade großartig, weil sich da viel mehr Leute drauf einigen können und sagen können, so hey, das ist was Neues. Ja, wir haben so Verbindungen mit, ähm, mit bisherigen Dingen, aber also es ist Star Wars, es ist definitiv Star Wars, aber es hat nicht diesen Ballast, den die Filme haben. Und was mir extrem positiv aufgefallen ist, wo ich auch nichts dran kommen lasse, ist die schauspielerische Leistung, vor allem von Adam Driver und Daisy Ridley. Also was Ray und Kylo da abliefern, vor allem in den Lichtschwertduellen, an Hass, den sie sich gegenüber oder gegenseitig erstmal gegenüberbringen, wie angestrengt sie diese Kämpfe führen, wie echt das alles wirkt, das finde ich Wahnsinnig gut. Rey kommt auch viel besser rüber in diesem Film als noch in Episode 8. Ähm, Kylo Ren fand ich in Episode 8 fast noch ein bisschen stärker, aber auch hier eigentlich wieder sehr gut. Ich mag nicht so ganz, wenn er zurückkommt auf die gute Seite. Das passiert mir ein bisschen zu schnell. Generell passiert der ganze Film zu schnell. Das ist vielleicht auch ein großes Problem. Der Film hat ein wahnsinniges Pacing. Die Geschwindigkeit ist unsagbar. Wir hechzen eigentlich nur dieser Story hinterher. Ähm, das, man kann der Story die ganze Zeit folgen, das geht. Und es ist auch nicht, dass man völlig überfordert wird dadurch. Aber ähm, der Film hätte durchaus eine halbe Stunde länger sein können oder auch zwei Filme sein können. Aber gut, ähm, das war auch so ein bisschen abzusehen. Ähm Und was ich finde, was sie auch besonders gut gemacht haben, ist, Layer da mit reinzubringen. Das war überraschend, ähm, ist überraschend gut gelungen. Weil ähm, Leia hat ja keine Sekunde mehr für diesen Film gedreht. Ähm, als dieser Film sich noch in der Drehbuchphase befand, ist sie gestorben. Das heißt, sie hat keine Szenen extra für diesen Film gedreht. Manchmal merkt man das. Aber generell haben die Leute wahnsinnig guten Job gemacht, alte Aufnahmen, die für Episode 7 gemacht wurden, ähm, so ein bisschen da reinzupacken. Ich weiß nicht, ob sie an den Dialogen was verändert haben. Ich glaube, an manchen Stellen ist es so, dass man die Dialoge so geschrieben hat, dass Layer oder Sätze, die Leia sagt, in diesem Dialog ein bisschen Sinn ergeben, dass Ray irgendwie an einer Stelle so erzählt, irgendwie, ich habe das Gefühl äh, das und das und sie antwortet mit, sag mir nicht, was dein Gefühl ist, sondern sag mir, was es ist oder so. Und dann denke ich so, ja, das, das macht jetzt Sinn vor dem, was Ray gesagt hat und so passt es auch in den Film, aber wahrscheinlich wurde dieser Satz mal für was ganz anderes gesagt und eingesprochen. Ähm, was sie dann dort eingebaut haben. Und ähm, das haben sie sehr gut gemacht. Auch optisch merkt man es, also wenn man es weiß, merkt man es natürlich. Ähm, aber ich glaube, wenn man den Film jetzt irgendwem zeigt, der gar nichts von dem Hintergrund weiß, der würde es nicht sagen, das ist aber ganz komisch da. Das, ähm, glaube ich, würde nicht passieren. Ähm, das haben sie schon einfach sehr, sehr gut gemacht. Ähm, allerdings finde ich es, Einfach persönlich natürlich schade, dass sie nicht eine größere Rolle hatte. Ich hätte ihr eine größere Rolle für diesen Film gewünscht. Für mich persönlich von den vielen prominenten Toten im Jahr 2016 war Carrie Fisher der schlimmste Tod, der mich am meisten mitgenommen hat. Es war ja, glaube ich, kurz nach oder vor Weihnachten. Auf jeden Fall war ich da in den Weihnachtsferien sozusagen, hat mich kalt erwischt damals. Deshalb fand ich es sehr, sehr traurig, was passiert ist. Und ähm, hat mich noch mal sehr gefreut, Carrie Fisher noch so ein letztes Mal auf der großen Leinwand zu sehen. Ähm, deshalb da meine vollsten Komplimente an alle Leute, die ähm, das umgesetzt haben in diesem Film. Eben auch schon erwähnt von mir, die Lichtschwertkämpfe waren ähm, Wahnsinn. Für mich sehr gut. Enttäuschend eigentlich nur der Kampf von Kylo gegen die Ritter von Ren, weil halt, aber nicht, weil Kylo nicht performt hätte im Lichtschwert, sondern weil der halt zu einfach war. Aber der Kampf ähm, Ray gegen Kylo auf dem Todesstern. Wie gesagt, absoluter Wahnsinn. Ja. Ähm, und der größte Punkt, wie gesagt, dem kann ich nicht häufig genug sagen, ist, mir hat der Film viel Spaß gemacht und er hat mich beide Male mit einem sehr guten Gefühl aus dem Kino gehen lassen. Die Dinge, die jetzt noch folgen, die für mich nicht funktionieren, sind Dinge, die entstanden sind, weil man sich oder weil ich mich mit dem Film noch tiefer auseinandergesetzt habe, viel darüber nachgedacht habe und ähm, ähm, mir sicherlich auch andere Reviews, wie gesagt, durchgelesen, angehört, angesehen habe, deshalb ähm, vielleicht auch nochmal auf Dinge aufmerksam gemacht wurde, wo ich jetzt nicht sage, ja, das habe ich vorher anders gesehen, jetzt sagen die das, deshalb übernehme ich deren Meinung. Nee, das auf keinen Fall, aber einfach Gedankengänge, die nochmal angestoßen werden, ähm, ist bei mir nicht ganz unüblich. Ich denke mal, das hat jeder, man hat erstmal so einen Ersteindruck von dem Film, wenn man das erste Mal da rauskommt, wenn man zweites Mal schaut, ändert der sich noch ein bisschen, wenn man sich dann weiter damit auseinandersetzt, ähm, verschiebt sich die Meinung so ein bisschen. Ich fand zum Beispiel, als ich aus dem Kino gekommen bin, Avengers Endgame, habe ich gedacht, das ist der beste Film, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe, was ich vorher auch schon bei ähm, Infinity War dachte. Beide Male bin ich völlig geplättet äh, und mit einem wahnsinnigen endorphinartigen Gefühl aus dem Kino rausgekommen und immer, wenn ich jetzt im Nachhinein über die Filme nachdenke, denke ich so, ja, die waren schon gut, aber das ist nicht irgendwie der beste Film, den ich je gesehen habe, bei weitem nicht. Und das, ähm, so Dinge passieren bei mir immer, je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto mehr Kritikpunkte findet man, desto mehr Dinge gibt es, die einen stören. Das darf einem aber auf keinen Fall das Kinoerlebnis zerstören und deshalb äh, sowohl Avengers Infinity War, Endgame als auch jetzt Star Wars sind für mich immer noch sehr, sehr gute Filme. So, ähm, ich hatte schon mal darüber gesprochen, dass ich finde, dass der Film sich zu wenig traut und jeden zufriedenstellen will. Und in dem Punkt oder in dem Atemzug muss man den Fanservice erwähnen, den dieser Film macht. Das fängt bei diesem Punkt an, wo ich erwähnt habe, dass Luke das Lichtschwert fängt von Rey äh, und sagt, this is a Jedi's weapon, you have to treat this with, uh, with respect. Ähm, das ist so das erste Mal purer Fanservice, wo ich denke da haben einfach nur die Trolle gewonnen, die sich so über Episode 8 aufgeregt haben. Aber es gibt auch andere Stellen, die eigentlich guter Fanservice sind, die mich aber so ein bisschen rausreißen. Das hatte ich in der schriftlichen Review auch schon mal erwähnt. Ähm, vor allem, oder der für mich mit wichtigste Punkt, ist da eigentlich äh, die Szene, wo Mars Katana Chewie eine Medaille übergibt, nämlich die Medaille, die ähm, Luke und Han Solo am Ende von Episode 4 bekommen haben und Chewie hat keine bekommen. Darüber haben sich seit Ewigkeiten Leute aufgeregt, haben gesagt, äh, das ist ja nicht fair, warum kriegt Chewie keine Medaille? Und hier bekommt er völlig aus dem Zusammenhang gerissen am Ende diese Medaille so, ja, die hast du auch verdient. So, und da, da ist Mars Katana einfach so wie so ein, ein Sprachrohr von ähm, 30 Jahren Star Wars Fans, die äh, Chewie da diese Medaille gibt und sagt so, ja, hier, die hast du dir verdient. Ähm, und das reißt mich zumindest aus dem Film raus, das ist ein tolles Gefühl, es hat mir auch Tränen in die Augen getrieben und ich fand das, fand das gut, aber es ist eindeutig als Fanservice zu erkennen. Und ähm, jemand, der sich nicht so sehr bei Star Wars auskennt, der guckt sich diese Szene an und denkt so, hä? was Warum ist das? Hä? Was soll das? Und ähm, ja, das Fand ich so mittelgut. Ähm, allerdings, genau, das, das fand ich auch witzig. In der Presseverfügung haben an der Stelle die Leute applaudiert. Genauso an der Stelle, wo Luke das Lichtfett gefangen hat. Ähm, in der, die Presseverführung war relativ leer. Als ich dann im großen Kino war, oder in, in, im total vollen Kino, fast bis auf den letzten Platz ausgebuchten Kino in Wuppertal, äh, wurde nicht applaudiert. Da war ein sehr konservatives, ruhiges Publikum, die ich oh, hatte anstrengende Leute hinter mir sitzen, das also Leute, die dann im Kino an den falschen stellen, lachen oder kichern und dann äh, ja, keine Ahnung, es waren so ein paar Mädels, die hinter mir gesessen haben, die äh, als Ray und Kaido sich geküsst haben sagen so, oh ja, endlich, endlich wo ich gedacht habe nee, bitte nicht und äh, ja, genau für die kam diese Szene natürlich, ist mir auch klar, aber naja, egal, ähm Fanservice, ja, es waren einfach viele Fanservice-Momente, einige davon haben mich einfach aus dem Film äh, rausgerissen, so ein bisschen, und ähm, ja, negativer Fanservice war für mich, oder ein, ein, ein Fanservice, der auch so ein bisschen ein Einknicken vor den Hatern von Star Wars war, oder für mich das Schlimmste eigentlich, wobei ich mir über die Gründe gar nicht so 100 im klaren bin, ist, wie die Figur von Rose behandelt wird in dem Film. Weil das ist einfach nur eine Frechheit. Weil ja, Rose zählt auch in Episode 8 nicht zu meinen Lieblingscharakteren, aber ich kann halt unterscheiden zwischen dem Charakter Rose in dem Film, der einfach nicht besonders wichtig ist oder der, ähm, durch die, oder zumindest die, die, die Dinge, die sie, oder dass da sie auf Kanto-Byte macht, nicht besonders wichtig ist für das Vorantreiben des Films, weil es halt eben einfach nicht funktioniert, zusammen mit Finn. Aber sie bekommt nachher doch eigentlich noch eine wichtige Rolle, und ähm, es kommt ja auch, wird diese Liebesbeziehung zu Finn eigentlich angedeutet am Ende von Episode 8. Finn ähm, muss sie irgendwie, oder sie rettet erst Finn, sie küssen sich, dann fällt sie in Ohnmacht, Finn rettet sie, ähm, trägt sie zurück in die Basis, holt irgendwie ein Medikit, und man hat so das Gefühl, ey, da knistert zwischen den beiden, und Episode 8 bekommt einfach nur Hate. Die Figur von Rose wird so krass fertig gemacht im Netz. Und jetzt in Episode 9 ist sie einfach nur noch egal. Sie wird an die Seite gestellt. Sie bekommt keinerlei wichtige Aufgabe mehr. Ähm, die Liebesbeziehung zu Finn ist komplett gecancelt. Finn klopft ihr an einer Stelle auf die Schulter oder umarmt sie oder so. Und es ist einfach, einfach egal. Und das finde ich eine Frechheit und. Ey, also ganz ehrlich, man hätte mir erzählen können, so ja, das mit den beiden hat nicht geklappt, ne, und Finn äh, angelt sich lieber eine neue, nämlich hier seine, auch die ehemalige Stormtrooperin, ähm, wie heißt die Figur nochmal, Habe ich vergessen, egal, ähm, ne, aber so wirkt es einfach ein bisschen, ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt, weil es nicht so richtig passt und ähm, ich weiß nicht, ob das eine Entscheidung der Filmmacher war, dass die gesagt haben, hey Rose, wir nehmen dich jetzt raus, äh, weil die Leute Episode 8 scheiße fanden, oder ob eben, ähm, ja, äh, vielleicht auch die Schauspielerin gesagt hat, ey, ganz ehrlich, nach dem, was nach Episode 8 passiert ist, habe ich eigentlich keinen Bock mehr, gibt mir irgendwie so eine Nebenrolle, damit die Leute sich nicht aufregen können, und dann ähm, ist Schluss. Aber für mich einfach äh, eine Form von, hey, wir knicken ein vor den, Star-Wars-Fans, die alles gehasst haben und ähm, schreiben den Film genau so, wie die ihn eigentlich gerne haben wollen. Und das ist nicht nur für Star-Wars blöd, sondern auch für zukünftige Filme, die da irgendwie erscheinen mögen. Wenn Filmemacher sich irgendwann nur noch auf das berufen, was irgendwie die Masse scheinbar will oder die lautesten Leute im Internet wollen, die irgendwelche Petitionen starten, ähm, das fände ich fatal, wenn das passieren würde. Naja. Ähm... Ich hatte, habe ich auch schon angedeutet, ich hatte ein Problem mit dem Tod von Chewie oder mit diesem vermeintlichen Tod von Chewie. Dieses, oh, er ist tot, wir sind für zwei Minuten alle super traurig und sobald die Tränen getrocknet sind, in den Augen der Fans sagen wir, ja, nee, ach übrigens doch nicht, da gab es einen zweiten Transporter. Fand ich einfach, pff, naja, im Nachhinein so ein bisschen. Schwach. Hat mich in dem Moment natürlich gefreut, weil ich erst war erst sautrauisch. Ich habe gedacht, nee, das kann ja eigentlich nicht sein, er muss ja überleben. Ich hatte auch damit gerechnet, dass er überlebt, aber irgendwie, wie das dann umgesetzt wurde, war mir irgendwie, war irgendwie nicht so sehr meins. Ähm, eine Sache, die auch sicherlich dem Fanservice geschuldet war, ähm, ich habe viel Liebe für Lando Calrissian, auch ähm, für das, was Billy D. Williams in den alten Filmen gemacht hat und äh, freut mich auch, dass er zurück ist. Aber was Billy D. Williams schauspielerisch bringt, ist halt leider, da habe ich, glaube ich, auch schon ähm, in mehreren Podcast-Folgen mit Rick, als wir den Trailer analysiert haben und als wir auch die ähm die ersten Auftritte von Billy D. Williams, wie er so auf Star Wars Conventions wieder aufgetreten ist und gesagt hat, hey, ich bin dabei bei Episode 9, da hatten wir schon drüber gesprochen, da habe ich auch schon erwähnt, dass ich das schwierig finde, äh, weil ich ihn ganz seltsam finde, weil er ganz seltsam auftritt und weil ich nicht glaube, dass er gut spielen kann ähm, und das hat sich hier auch gezeigt, was da kommt an Sätzen, wie monoton das rausgeprügelt wird, ist einfach nur schade. Ähm, das, aber wie gesagt, das ist eigentlich auch weder, also weniger die Schuld von Billy D. Williams, der ist halt ein alter Mann, ich weiß nicht, wie alt ist er, äh, kurz mal schauen, Billy D. Williams ist äh, 1937 geboren, das heißt, äh, der gute Mann ist 82 Jahre alt, ja, ey, klar ist der nicht mehr der fitteste unterm Herrn, ähm, und man hätte ihn nicht zurückholen müssen, meiner Meinung nach. Freut mich natürlich, dass Lando wieder da ist, aber irgendwie die Rolle war eh nicht so wichtig, war halt auch gefühlt nur so ein Fanservice. Naja, ähm, dass die Ritter von Rennen so blass bleiben, habe ich auch schon erwähnt. Äh, wir bekommen immer noch nicht so richtig erklärt, woher sie kommen, ob sie jetzt wirklich Schüler von Luke sind, äh, was sie können, weil irgendwie so, ja, sie sind halt irgendwie da, weil wir hatten sie in Episode 7, in Episode 8 waren sie egal, wurden sie gar nicht erwähnt. Ähm, die jetzt deshalb müssen wir sie jetzt wieder mit reinholen, aber dann, weil wir nicht genug Zeit haben, wahrscheinlich zu erklären, woher sie kommen, bringen wir sie auch noch um. Episode 9 ist so ein Film, der eigentlich ein äh, eine Stunde längeren Directors Cut nochmal verdient hätte. Ob der jemals kommen wird, ist fraglich. Also ich bin mir sicher, dass er nicht kommen wird, weil dann äh, viel zu viel noch reingepackt werden müsste, was ähm, den Kanon verändern würde. Deshalb glaube ich nicht, dass da was kommt, wäre aber schön. Ähm, es gibt da noch so ein paar äh, Logikfehler oder nicht, ja, oder Szenen, die ich nicht verstehe, wo sich, wo sich Fragen für mich bilden. Ähm, und zwar gibt es diese Szene, wo ähm, Ray, Finn und so im Treibsand untergehen auf Passana. Und ähm, Finn ihr zuruft, ich habe dir nie gesagt, das Und dann verschwindet sie im Treibsand. Dann wird das noch zweimal angesprochen später, kurz so. Äh, ja, was hast du mir eigentlich nie gesagt? Und das wird einfach nicht erwähnt. Soll das jetzt irgendwie Ist Habe ich da was nicht verstanden? Ist das ein Insider, der mir irgendwie nicht klar ist? Oder soll das irgendwie so ein unausgesprochenes Ach, ich liebe dich übrigens sein und dann ist aber irgendwie Kylo Ren schneller und küsst Ray, oder was ist jetzt, was ist da das Ding? Also das ist einfach so eine Szene, verstehe ich nicht. Wenn ihr das wisst, worauf das anspielen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Habe ich übrigens vergessen zu sagen, es wird zu diesem Podcast ein Spoiler Beitrag auf stonewars.de geben. Da könnt ihr euch in den Kommentaren gerne auch mit Spoilern über den Film unterhalten. Ähm, da war nicht dann vorher noch mal groß in Rot drüber, dass da Spoiler in den Kommentaren sind und das auch den Podcast nur jeder hören soll, wenn er Spoiler mag oder Spoiler hören will oder den Film schon gesehen hat. Da können wir uns auch austauschen. Ähm, deshalb schreibt mir das da gerne in die Kommentare. Äh, kurz URL könnte man einfach ähm, stnw.rs slash ROS. Rise of Skywalker, also stnw.rs ros. Ähm, da findet ihr, ähm, schreibe ich mal kurz auf, damit ich das nicht vergesse, äh, da findet ihr dann alle, äh, alle Infos, Blogbeitrag könnt ihr diskutieren. Ja, ähm, das ist so eine, eine offene Frage. Ähm, wir haben immer noch nicht beantwortet bekommen, woher jetzt äh, Anakin's Lichtschwert in Episode 7 kommt. Mars sagt da ja, glaube ich, irgendwie sowas äh, wie das ist eine Geschichte für ein andermal. Dafür war, glaube ich, auch keine Zeit zu erklären oder diese Geschichte jetzt zu erzählen, woher, das Episode, äh, woher in Episode 7 dieses Lichtschwert von Anakin Skywalker kommt, was ja Luke äh, in Episode 5 verliert, was da den Schacht runterfällt in Cloud City. Ähm, das wird nie erklärt. Wir wissen nicht, wer genau jetzt Ray's Eltern sind. Also wir wissen ja, irgendwie ist, sind das halt, oder ist der Vater von Rey, ist der Sohn vom Imperator, aber mehr wissen wir auch nicht, warum man das vorher, oder warum man vorher nie was von dem gehört hat. Bleibt so ein bisschen blass. Wir wissen nicht genau, wie Palpatine überlebt hat. Er deutet das nur so vage an und sagt so, hey, die dunkle Seite ist die Quelle für vieles, keine Ahnung. Und was halt auch nicht so ganz logisch ist, ist, dass Luke in all der Zeit nie was von Palpatine gesagt hat. Weil er wusste es ja die ganze Zeit. Er hat sich ja anscheinend auch schon auf die Suche nach Palpatine begeben und hat sich dann aber ja zurückgezogen. Hat so gesagt, ja, nee, übrigens, ich mache jetzt irgendwie nichts mehr. Aber wir wissen ja, dass er, oder im Film wird gesagt, dass er zusammen mit mit Lando schon nach diesem Wayfinder gesucht hat, um eben den Imperator aufzuspüren und so. Er wusste, dass Rey eine Palpatine ist, all das. Und das bleibt auch so ein bisschen, ist so ein bisschen eine Frage, die sich mir stellt. Ja. Am Ende kann ich sagen, ich hatte, wie gesagt, wahnsinnig viel Spaß mit dem Film. Ich bleibe dabei. Es ist ähm, für mich persönlich ein guter Film. Aber er hat Schwächen, wo ich verstehe, wenn die für Leute zu schwerwiegend sind, als dass sie den Film danach noch so wirklich richtig gut finden können. Ähm für mich bleibt am Ende ein Film, der vor allem gegen Ende dann doch sehr arg Episode 6 ähnelt der ganz klar der Nachfolger von Episode 7 ist und überhaupt nicht so der Nachfolger von Episode 8, der Episode 8 zwar im Nachhinein zu einem logischeren Film macht, weil er versucht, viele Dinge zu erklären, die Episode 8 unbeantwortet gelassen hat, der gleichzeitig aber auch Episode 8 zu einem egaleren Film macht, zu einem, ich finde es nur einem besseren, aber egaleren Film, weil alles, was in Episode 8 passiert ist, nicht mehr ganz so relevant ist. Ähm, Episode 8 wird damit durch so, zu einem ungeliebten Mittelteil. Ähm, er wird für mich zu einem Film, der von Fanservice überladen ist und zu einem Film, der zu sehr eingeknickt ist vor dem, was eine sehr laute Gruppe im Internet gesagt hat, wo ich nicht unbedingt sagen kann, dass es die große Mehrheit ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass der Hass über Episode 8 nicht wirklich eine riesige Mehrheit war, sondern es war eben eine, eine bestimmte große Gruppe von Leuten. Es waren nicht wenige Leute, die Episode 8 scheiße fanden, aber es waren vor allem sehr laute Leute. Und die Leute, die Episode 8 gut fanden, waren eher die leisen Leute. Und das ist was, was wir momentan ganz oft auch in ganz vielen anderen politischen Themen haben, aber so ist es nun mal. Das will ich jetzt hier nicht aufmachen, das Fass. Aber das ist für mich so, oder das sind die Punkte, die für mich Schwierigkeiten machen, ähm, die mir Schwierigkeiten machen mit diesem Film und ähm, ja, am Ende bleibt mir also zu sagen, schaut euch den Film an, wenn ihr es nicht schon getan habt, warum seid ihr dann überhaupt hier, Leute, wirklich, ähm, schaut euch nochmal an, diskutiert gerne über den Film, lasst euch den Film aber bitte nicht von mir, aber auch nicht von irgendwelchen anderen Leuten schlecht reden, wenn ihr ihn gut fandet. Lasst ihn, ich, euch, äh, ihn euch auch nicht gut reden, wenn ihr ihn schlecht fandet, das ist völlig okay. Aber habt doch bitte Respekt anderen Meinungen gegenüber und ähm, wenn Leute bei mir in die Kommentare schreiben, ja, wenn du Episode 8 mochtest, bist du eh kein Star-Wars-Fan oder ähm, wer Episode 8 mochte, der hat eh keinen Plan vom Leben oder keine Ahnung. Das sind einfach, sorry, das sind dumme Meinungen, ähm, die muss man nicht akzeptieren. Das hat auch nichts mit Meinungsäußerung zu tun, sondern einfach nur mit, ähm, einem, ähm, mit dem Gedanken, dass die eigene Meinung die einzig wahre, richtige ist. Ähm, äh, ja, einfach, wie gesagt, dumme Meinung, sorry, muss man sich die mit auseinandersetzen. Auf so Kommentare werde ich auch nicht reagieren. Ich diskutiere gerne mit euch äh, unter stmw.rs über den Film. Ähm, werde aber nicht jetzt noch im Nachhinein anfangen, Episode 8 noch mehr zu verteidigen oder mit irgendwelchen Trollen zu diskutieren. Das äh, muss nicht sein. Ähm, ich hoffe für die Zukunft von Star Wars, dass wir viel bekommen, dass Disney aber nicht ganz so viel macht wie bei Marvel und dass Disney ein bisschen sich traut, auch kleiner zu werden. Also Geschichten wie The Mandalorian zu erzählen, die einfach nette, gute Geschichten sind, die aber abseits des, wir müssen das gesamte, die gesamte Galaxie retten, funktionieren. Ich hoffe, dass Disney mal für mindestens 15 Jahre Abstand nimmt von der Familie Skywalker. Meinetwegen können wir in 15 Jahren noch mal gucken, was ist eigentlich aus den, aus den ganzen Dudes geworden. Aber äh, ich für meinen Teil habe genug davon. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich bin froh, dass ich den, oder dass der Abschluss so ähm, für mich zufriedenstellend im Großen und Ganzen war, aber wünsche mir für die Zukunft eine andere Vorgehensweise bei der Erstellung von Trilogien. Es gibt ja, glaube ich, immer noch Star-Wars-Filme, die für 2000 War das jetzt äh, 21, 23 und 25 oder 22, 24 und 26? Ich glaube, letzteres. Ich glaube, 2022 soll der nächste Star-Wars-Film kommen. Ähm, wir wissen aber doch gar nichts darüber. Ich habe jetzt eben irgendwo gelesen, dass im Januar Disney wohl äh, Details dazu bekannt geben will. Das fände ich mal spannend. Ich glaube ja, dass tatsächlich also die Jungs von Game of Thrones sollten ja eigentlich eine Trilogie machen und Ryan Johnson sollte eine Trilogie machen. Ich glaube, beide davon wird es nicht mehr geben. Ich glaube, beide davon sind weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ryan Johnson eine Trilogie bekommt von Disney, nachdem alle ähm, The Last Jedi so gehasst haben und ähm, dass das mit den Jungs von Game of Thrones nicht funktioniert hat. Ähm, hat sich ja auch schon gezeigt, das ist sogar schon offiziell. Ähm, wie das bei Ryan Johnson ist, weiß ich gar nicht, ob das auch schon offiziell gemacht wurde, dass das nichts gibt. Ich glaube nicht. Um, deshalb, ich bin gespannt, was kommt. Ich freue mich auf uh, The Mandalorian, wenn man es endlich in Deutschland sehen kann. Um, ich freue mich auf Star Wars, ich freue mich auf Spiele, ich freue mich auf den Lego-Kram dazu. Ich hoffe auf Also auf Lego bin ich jetzt gar nicht eingegangen in diesem Podcast. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Um, ich, es gibt noch einige Sets, die man zur Episode 9 machen könnte. Um, ich mochte zum Beispiel sehr das Raumschiff von den Rittern von Ren, fand ich eine gute Sache. Um, es gab noch andere Raumschiffe, also das um von diesem Jedi-Jäger, der auch, äh, also das Raumschiff, was quasi Ray gesehen hat am Ende oder in Episode 7, wo sie äh, die Vision zu ihrer Kindheit hat, womit ihre Eltern irgendwie wegfliegen, das könnte man machen. Man könnte äh, Exegol irgendwie da was realisieren, der Imperator, wie er da an diesem Arm hängt. Äh, Fände ich eine geile Szene, die man auf jeden Fall, wo man wahnsinnig gutes Mock rausbauen könnte, in Riesig, was es bestimmt aber nur als, wenn überhaupt, als kleines, eher enttäuschendes Playset geben wird. Ähm, Fände ich aber gut. Ähm, da was zu machen. Äh, ne, ein Kylo Ren, der wieder auf der guten Seite der Macht ist, ähm, wäre eine coole Sache. Ähm, eine Sache kommt ja noch, Buildable D.O. War übrigens eine sehr gute Figur. Ich hätte nicht gedacht, dass nochmal ein cooler neuer Druide kommen könnte. Haben sie aber geschafft. Ähm, der kommt ja. Bei den anderen Sachen würde ich sagen, lassen wir uns mal überraschen, was die Zukunft bringt. Lassen wir uns überraschen, was die Zukunft von Star Wars bringt. Ähm, wenn jetzt eine neue äh, Staffel The Clone Wars kommt, ob da noch was erzählt wird. Ähm, Fertig schön. Wenn dazu neue Sets noch kommen. Ich freue mich auf alles, was von Star Wars kommt. Ich bin froh, dass ähm, die Skywalker-Saga vorbei ist. Und ich hatte Spaß in dem Film. Ja, und damit würde ich sagen, entlasse ich euch nach dem, glaube ich, glaub längsten Solo-Podcast, den ich je gemacht habe. Ähm, am 1. Januar, wie gesagt, wenn alles so läuft wie geplant, hört ihr eine Folge von Rick. Falls nicht, tut mir das leid. Ähm, trotzdem bleibt das hier Folge äh, 53,33. Ähm, am 1. Januar dann Folge 53,66. Am 8. Januar kommt dann Folge 54 vom Stonewalls-Podcast. Ab da sind wir dann wieder voll für euch da im Podcast. Der Blog wird auch über Weihnachten betreut, wenn auch nicht so ganz ähm, aktiv. Ne? Also ich hoffe, ihr verzeiht mir dann auch, wenn jetzt mal ein paar Tage etwas ruhiger ist. war jetzt ja schon vor Weihnachten etwas ruhiger. Aber auch wenn es nach Weihnachten so ein bisschen wir das Jahr ruhig ausklingen lassen können. Und dann im Januar geht es wieder voll weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meiner Review. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Star Wars, genau wie ich. Ich freue mich, mit euch zu diskutieren. Ich hoffe vor allem, ihr hattet schöne Weihnachten. Das wollte ich eigentlich ganz am Anfang des Podcasts sagen. Naja, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Lego unterm Weihnachtsbaum gestern. Und ich wünsche euch an dieser Stelle dann schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem ganz, 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 ganz furchtbar vielen Dank für diese wahnsinnige Unterstützung, die wir von euch im vergangenen Jahr bekommen haben. Also Rick und ich, das ganze Stonewalls-Team, dieser Podcast hier, diese die Treue, die ihr uns sozusagen entgegenbringt und diese Unterstützung, die ihr uns immer wieder anbietet, ähm, der Stonewalls-Chat ist, äh, äh, habe ich am Anfang, muss ich, es gibt ja eine Stonewalls-Chat-Gruppe ähm, äh, auf Telegram, die ich ehrlich gesagt am Anfang für eine wahnsinnig schwierige und doofe Idee gehalten habe, äh, die ist mir mittlerweile schon wahnsinnig ans Herz gewachsen, macht ganz furchtbar viel Spaß, funktioniert ähm, sehr gut, alle sind sehr freundlich zueinander, die Leute spielen oder halten sich an die Regeln, äh, macht ganz viel Spaß, da mitzulesen, ähm, wie aus dummen Ideen, die wir irgendwie mal schnappsideemäßig in einem Podcast sagen, auf einmal eine Website werden kann, stonewarane.de. <lacht> also, einfach nur Wahnsinn. Ähm, vielen Dank für alles, was dieses Jahr war, ähm, für eure Unterstützung dafür, dass ihr Stonewalls so zu schätzen gelernt habt und ähm, wir von so vielen Leuten jetzt gehört haben, wie lieb und teuer ihnen Stone Wars geworden ist, das treibt uns, mich auf jeden Fall, ich denke Rick auch, wahnsinnig an. Ähm, es macht super viel Spaß, an der Seite zu arbeiten, auch wenn wir jetzt mal ein paar Tage Auszeit brauchen. Und ähm, 2020 stehen coole neue Dinge an. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Ähm, habt euch alle lieb, benehmt euch ähm, und Habt jetzt noch ein paar schöne Feiertage. Esst nicht zu viel Käse von Thion Raclette oder was es sonst so gibt. Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Ich sage bis dahin. Tschüss.